0: 예배오신 여러분을 주님의 이름으로 다시 한번 축복합니다. 하나님께서 오늘 우리에게 주신 말씀은 고린도 후서 11장 28절에서 33절까지 말씀입니다. 우리 함께 한 목소리로 오늘은 같이 읽어보겠습니다. 시작 이 외의 일은 고사하고 아직도 날마다 내 속에 눌리는 일이 있으니 곧 모든 교회를 위하여 염려하는 것이라 누가 약하면 내가 약하지 아니하며 누가 실족하게 되면 내가 애타지 아니하더냐 내가 부득불 자랑할진데 내가 약한 것을 자랑하리라 주 예수의 아버지 영원히 찬송할 하나님이 내가 거짓말하는 것이 아님을 아시느니라 다메섹에서 아레다 왕의 고관이 나를 잡으려고 다메섹 성을 지켰으나. 나는 광주리를 타고 들창문으로 성벽을 내려가 그 손에서 벗어났노라. 아멘 고린도 후서 서른다섯 번째 시간입니다 영원히 찬송할 하나님이라는 제목으로 하나님의 말씀을 전하겠습니다 지난주에 우리는 바오리 고린도 교회 성도들에게 자신의 출신 배경과 복음을 위해 받은 고난에 대해서 알려주는 것을 함께 나누었습니다 바울은 자기가 육신으로는 유대인이며 히브리인이며 하나님의 언약의 백성이라고 소개합니다. 복음을 지나는 일을 맡은 사도로서 수많은 수고와 고난을 겪어왔음을 알려주었습니다. 이렇게 바울이 자신의 출신 배경이나 자신의 수고를 알려주는 이유는 거짓 교사들이 자기들의 출신 배경과 어려움을 겪어낸 것을 자랑하면서 자기를 참된 교사로 참된 사도로 주장했기 때문입니다 고린도 교회 성도들은 이들의 출신 배경과 이들의 지식과 이들의 은사와 이들이 많은 어려움을 겪어내고 있는 것을 보면서 이들이야말로 참된 하나님의 종이며 사도가 틀림없다라고 생각했던 것이죠 여기에 그치지 않고 바울은 이런 우리에 비해서 사도로서의 자격을 갖추지 못했다 이렇게 생각하게 만들었던 것입니다. 그래서 바울은 자신의 출신 배경과 하나님의 일꾼으로서 사도로서 겪었던 많은 일들을 알려주면서 이들의 입을 다물게 만들었던 것이죠. 어디서 주어들은 지식으로 아는 채 하는 사람이 그 분야의 대가를 만나면 입을 다물 수밖에 없습니다. 입을 열어서 자식의 지식을 뽐낼수록 자신의 무식만 탈론하기 때문이지요. 어떤 분야의 대가를 만나도 입을 담을 수밖에 없는데 온 우주 만물을 말씀으로 창조하시고 무한하신 지혜로 통치하시는 하나님을 만날 때 어떻겠습니까? 하나님의 성품에 대해서 고난에 대해서 잘 안다고 생각했던 욕은 자기가 이유없게 겪게 된 고난에 대해서 친구들과 한치의 양보 없는 격렬한 토론을 벌이죠. 논쟁을 벌입니다. 결국 하나님께서 개입하셔서 요배 친구들에게 어리석은 말로 고난받고 있는 요백에게 신앙적인 충고를 한 것을 꾸짖으십니다. 이 친구들의 충고는 요백에게 고통과 혼란을 더해줬을 뿐 아니라 하나님을 은혜가 풍성하신 분이 아니라 잘못하면 벌하시고 잘하면 상 주시는 그런 분으로 만들어버리고 말았기 때문입니다. 하나님 요에게는 창조주 하나님의 지혜와 그 능력과 그 섭리들을 설명해 주시면서 네가 이것들을 아느냐? 네가 이것들을 아느냐? 네가 이것들을 아느냐? 라고 말씀하시죠. 그저서야 요은 내가 하나님을 안다고 생각했던 것 피조물에 불과한 존재가 자기의 지식으로 하나님을 다알수 있다 여겼던 것 심지어 그 지식을 가지고 하나님을 판단했던 것에 대해서 부끄러워하며 입을 다물 수밖에 없었어요. 이렇게 고백하죠. 내가 주님에 대하여 귀로만 들었는데 이제 눈으로 추를 봅니다. 요비 눈으로 본것 확인하게 된 것이 무엇입니까? 하나님은 내 작은 지식으로 다알수 없는 분이라는 사실입니다. 내가 이해할 수 없는 고난들을 통해서도 하나님 계획하신 일들을 이루어내고 계시며 하나님은 그 선하신 뜻들을 이루어가고 계시며 우리의 삶을 유익되게 하신다라는 사실입니다. 이 사실 때문에 우리도 종종 하나님 왜 이런 일이 일어나는 것입니까? 하나님 왜내 삶에 이런 어려움이 계속해서 찾아오는 것입니까? 고민도 하고 따지기도 하지만 결국에는 내가 다 알지 못하지만 하나님은 이 일을 통해서도 교획하신 선한 일들을 이루어가고 계시며 나를 유익되게 복되게 하고 계심을 믿습니다. 이렇게 고백하고 찬송할 수밖에 없는 것이죠. 우리는 바울이 겪은 고난 중에 몇 가지만 아니 단한 가지만 제대로 겪었다 해도 그것이 평생 우리의 자랑거리가 되고 간정거리가 될 것입니다. 또한 앞으로 어떤 어려움을 만나게 되면 이전에 겪었던 그 고통들이 생각나면서 또 그런 상황이 되면 어떡하지? 또 그런 어려움을 내가 똑같이 겪게 되면 어떡하지? 큰 염려가 될 것입니다. 오늘 본문도 바울이 무엇을 염려하는지 우리에게 알려주고 있습니다 28절입니다 이 외의 일은 고사하고 아직도 날마다 내 속에 눌리는 일이 있으니 곧 모든 교회를 위하여 염려하는 것이라 염려는 우리의 마음을 짓누르는 것입니다 여기서 눌린다라는 원어의 의미는 마음을 무겁게 걱정을 한다 이런 뜻입니다 N.T. v 성경에서는 이것을 염려로 인한 압박 이렇게 번역을 하고 있습니다 우리 식으로 표현하면 가슴 위에 큰돌 하나가 얹혀진 것처럼 늘 답답하게 염려가 되는 그런 상태를 말하는 것이죠 여러분 하나님의 나라는 은혜가 풍성한 하나님의 넉넉한 공급하심이 있는 곳입니다 완전한 하나님의 완전한 통치가 있는 곳입니다 그렇기 때문에 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 염려할 필요가 없는 나라입니다 질병이나 죽음에 대해서도 염려할 필요가 없는 나라입니다 슬픔과 애통이 없는 염려할 필요가 없는 나라입니다 하나님께 범죄하기 이전의 아담처럼 우리는 하나님의 나라에서 하나님께서 은혜로 풍성하게 공급해 주시는 것들을 영원히 풍성하게 누리게 될 것입니다 성경은 이것을 안식이라고 표현을 하죠. 우리가 장차 누리게 될 하나님의 나라가 에덴 동산보다 더 좋은 것은 에덴 동산에서 아담을 미혹했던 사단이 심판을 받아 영원한 현벌에 던져질 것이기 때문입니다. 그래서 우리는 실패함 없이 더 이상 실패함 없이 하나님과 하나님의 나라를 영원히 누리게 될 것입니다. 그래서 우리는 그 나라를 기대하는 거예요. 늘 바라보며 살아가는 거예요. 그런데 지금 우리가 살아가는 세상은 하나님의 나라가 아닙니다. 완전하지 않습니다. 참된 복과 주시는, 참된 복과 안식을 주시는 하나님께 반역하여서 자기의 종이 되게 만든 사단이 이 세상과 이 세상 사람들의 주인 노릇을 하고 있기 때문입니다. 사람들에게서 나타나는 사단의 종이 된 증거가 무엇입니까? 하나님 사랑 이웃 사랑이 없는 것입니다. 사람들은 모두 다 자기를 사랑하며 살아갑니다. 미움, 다툼, 슬픔, 애통, 질병, 노화, 죽음과 같은 증상들이 나타나는 것입니다. 그래서 사단이 주인 노릇하고 있는 이 세상은 염려로 가득합니다. 사람들은 이 염려를 멈추려고 돈 월이 비 해피 노래를 부르고요. 하쿠나 마타타, 될 대로 되라 이렇게 주문도 외우고요. 모든 것이 알라의 뜻대로, 신의 뜻대로 이러면서 믿음을 가지고 그 현실을 수용하려고도 하고요. 이 염려의 뿌리가 되는 욕심과 지착을 비우려고 수행을 하기도 합니다. 긍정적으로 생각하는 것도 사람들이 가장 많이 사용하는 방법 중에 하나이죠. 그런데 우리는 이런 방법들을 동원하면서도 염려가 생기지 말아야 하는데 또 염려가 생길까? 그것을 염려하며 살아갑니다. 이것이 인간이에요. 염려하지 말아야지 하면서 염려하는 것이 인간이고 나는 자랑할 것이 없다고 라 말하지만 이 겸손함을 자기의 자랑거리로 만들어버리는 것이 이 타락한 인간이란 말이에요. 사람들이 이 염려를 멈추는 방법으로 얻게 된이 평안은 인간적인 방법이며 심리적인 방법을 통해서 얻은 결과물입니다. 하나님께서 말씀을 통해 주시는 참된 평안과 달리 잠시 염려의 증상을 완화시키는 역할을 해줄 뿐이지요 하나님을 알지 못하는 사람들은 이 정도의 역할이라도 꼭 필요한 거예요. 그래서 이 세상에 상담자도 필요하고 심리학자도 필요한 거예요. 하지만 교회는 세상의 방법, 다른 종교가 찾아낸 이 염려를 완화시키는 방법들을 해결책으로 알려주어서는 안됩니다. 하나님께서 성경을 통해서 자신을 알려주신 대로 하나님 어떤 분이신지를 알려주어야 합니다. 하나님은 전능하신 분이십니다. 모든 피조물들을 창조하시고 다스리시는 분이십니다. 우리를 만드신 분이시고 우리를 우리보다 더잘 아시는 분이십니다. 우리를 만드신 하나님은 우리가 사단의 종이 되어 많은 염려 속에 살아가고 있음을 잘 알고 계십니다. 그래서 우리에게 두려워 말라 말씀하십니다. 인간의 몸을 입고 이 땅에 오신 예수님도 우리에게 두려워하지 말고 염려하지 말고 너희는 마음에 근심하지 말고 하나님을 믿으니 곧 나를 믿어라. 하나님을 믿는 것이 나를 믿는 것이다. 이렇게 말씀하셨죠. 세상의 근심과 염려를 하나님을 향한 믿음과 주님은 연결시켜 주신 거예요. 우리의 염려와 두려움을 우리가 믿음을 가지고 기도로 바꿀 때 하나님 우려와 염려와 두려움을 찬성으로 바꾸시는 분이십니다. 할렐루야 하나님의 지하운동이라는 유명한 책을 쓰신 리처드 범브란트 목사님은 루마니아가 공산주의 국가로 있을 때에 목회를 하시다가 무려 14년을 감옥에 계시면서 가혹한 고문을 당하셨습니다. 14년이면 몸도 마음도 만신창이가 되기에 충분한 시간이죠. 하루는 절망과 두려움에 사로잡혀서 하나님 나는 주의 일을 하다가 이렇게 감옥에서 고문 받다가 죽음으로 끝나는 것입니까? 이런 기도와 한탄이 나왔다고 합니다. 그때 하나님의 음성이 들렸습니다. 사랑하는 종아, 성경에 두려워 말라는 말이 몇 번이나 기록되어 있는지 아니? 범브란트 목사님은 그 말씀을 듣고 성경을 펴서 두려워 말라는 말에 동그라미를 치면서 읽어나가기 시작했습니다. 성경에 두려워하지 말라는 말씀이 365번이나 기록되어 있었습니다. 365, 우리에게 익숙한 숫자죠. 1년이 365일입니다. 무엇을 의미할까요? 우리는 연약해서 1년 365일 염려하며 살아갈 수밖에 없는 자들이에요. 그러나 우리의 좋으신 하나님은 1년 365일 내내 우리에게 말씀하세요. 두려워하지 말라. 내가 너의 삶을 책임지고 있다. 내가 너의 삶을 내 손으로 꼭 붙들고 있다. 하나님 우리가 염려와 두려움을 기도로 바꿀 때 우리의 염려와 두려움을 찬송으로 바꾸시는 분이십니다. 참된 위로와 평안과 안식과 즐거움을 주시는 분이십니다. 염려와 두려움 속에 사로잡혀 살아가는 대신 하나님과 하나님의 말씀을 믿고 꼭 붙들고 그 좋으신 아버지께 기도하며 우리의 아버지 대신그 하나님께 우리의 삶을 내어맡김으로 위대하시고 모든 것에 풍성하신 하나님이 주시는 풍성한 평안과 즐거움을 누리며 살아가는 새생명교회 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리는 바울의 염려 속에서 좀 이상한 것을 발견하게 됩니다. 그것은 염려의 내용입니다. 우리가 방금 생각했던 것처럼 바울은 많은 어려움을 겪었습니다. 여러 번 감옥에 갇혔고, 여러 번 죽을 만큼 매를 맞았고, 채찍질 당하고, 볼에 맞고, 풍랑과 더위와 추위와 강도의 위협을 받았습니다. 가는 곳마다 유대인들과 이방인들이 벌떼처럼 몰려들어서 생명의 위협을 가했습니다. 이것이 마음에 큰 상처가 되어서 얼마나 염려할 게 많고 두려워할 게 많겠습니까? 그런데 바울은 이러한 것들보다 더 염려하는 것이 있다고 말합니다. 그것은 교회를 향한 염려입니다. 28절에서 29절을 우리 쉬운 성경으로 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 다른 것들은 접어두더라도 나는 날마다 모든 교회들에 대한 염려로 마음이 짓눌렸습니다. 누가 약해지면 나도 약해지지 않겠습니까? 누가 걸려 넘어지면 내 마음이 새까맣게 타지 않겠습니까? 다른 것은 접어두더라도 무슨 말입니까? 육신적인 고통을 당하는 것은 그래도 괜찮다는 거예요 견딜만 하다는 거예요 하나님께 맡기면 된다는 거예요 내게 능력 주시는 자 내에서 이런 것들은 내가 넉넉히 이길 수 있다는 거예요 내 마음을 짓누르는 염려는 따로 있다는 거예요 그게 무엇입니까? 모든 교회들에 대한 염려입니다 교회 공동체 안에서 누가 약해지면 자기도 막 약해져요 거짓 교사에게 속아서 걸려 넘어지면 마음이 새카맣게 타는 거예요 이것이 바울이 늘 가지고 있던 염려였던 것입니다 고린도 후서 7장에서도 다루었지만 염려에는 두 가지 염려가 있습니다 하나는 세상 염려이고 하나는 하나님의 뜻대로 하는 염려입니다 하나님의 뜻대로 하는 근심 고린도 후서 7장 10절을 우리 쉬운 성경으로 함께 읽어보겠습니다 시작 하나님의 뜻에 맞는 슬픔은 회개하여 구원에 이르게 함으로 후회할 것이 없습니다 하지만 세상 슬픔은 죽음에 이르게 합니다 여기서 이 슬픔을 개업계정에서는 염려 근심 이렇게 번역을 해놓았죠 세상 염려, 세상 근심이 무엇입니까? 무엇을 먹을까? 무엇을 입을까? 무엇을 마실까? 하는 것입니다. 나의 만족과 즐거움을 어떻게 하면 더 많이 채울 수 있을까? 하는 데서 생기는 염려이죠. 욕심과 욕망에서 나오는 염려입니다. 또한 불안함과 두려움 때문에 생겨나는 염려들입니다. 이런 염려들에 붙잡혀 살아가는 것보다는 차라리 세상이 알려주는 방법대로 긍정적인 사고를 하면서 살든지 뭐 집착을 비우는 자기 수행을 하는 것이 더 낫습니다. 하지만 이러한 방법들을 동원해도 우리는 결국은 죽음의 일를 뿐입니다. 염려로, 뭐 스트레스로 죽임을 앞당기느냐 조금 더추느냐그 뭐 정도의 차이가 있을 뿐이지요. 사람들은 끊임없이 무언가를 염려합니다. 하지만 예수님은 너희가 염려함으로 너희 키를 한 뼘이라도 더 잘하게 할수 있느냐? 이렇게 말씀하십니다. 염려로는 아무런 문제도 해결할 수 없다라고 말씀하십니다. 그래서 예수님은 우리의 모든 염려를 우리의 좋으신 아버지께 다 맡겨버리라 말씀하십니다. 사단의 정세였던 우리는 예수님을 통해 하나님의 자녀가 되었습니다. 고아였던 우리는 예수님을 통해서 하나님의 아들이 되었습니다. 우리가 성도로서 누리는 가장 큰 행복 중에 하나는 우리의 염려를 우리의 아버지 대신 하나님께 맡기며 살게 된 것입니다. 그런데 성경은 세상 염려를 하나님께 맡기는 대신 우리가 염려해야 할 것들이 있다고 말씀하십니다. 하나님의 뜻대로 하는 열심입니다. 근심입니다. 하나님의 뜻대로 하는 근심은 우리를 회개하게 만들고 우리를 하여금 구원에 이르게 만듭니다. 어, 복음을 듣는 사람들은 자기가 죄인이며 하나님 원하시는 의를 만들어내는 일에 있어서 무능한 자임을 알게 됩니다 그래서 깊은 슬픔과 근심에 빠지게 됩니다 사도행전을 보면 너희가 죽인 예수가 하나님의 아들이시며 우리의 구원자시라 이 복음을 들은 사람들이 가슴을 치고 눈물을 흘리면서 근심을 합니다 이렇게 묻죠 형제들이여 우리가 어떻게 해야지 구원을 얻습니까? 깊은 염려와 근심에서 나온 질문입니다. 사도들은 회개하고 예수님을 믿고 영접하면 당신과 당신의 집이 구원을 얻을 것입니다라고 대답해 주죠. 하나님의 뜻대로 하는 근심은 회개하여 구원에 이르게 합니다. 그렇다면 구원 얻은 우리에게서는 염려가 다 사라져야 됩니까? 그렇지 않습니다. 회개하고 예수님을 영접한 후에도 하나님의 언약의 자녀가 된 후에도 우리는 하나님의 자녀처럼 살아가지 못하고 여전히 타락한 본성을 쫓아 살아가는 우리를 발견하게 됩니다 그때마다 우리는 말씀과 성령님의 인도하심을 쫓아 살지 못하는 우리 자신을 보면서 깊은 슬픔과 근심을 하게 됩니다 바울을 보면 로마서 실장에서 이렇게 탄식하셔 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 내 지체속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워서 내 지체속에 있는 죄의 법 아래로 나를 사로잡아 오는 것을 보는 도다 오호라 나는 곤고한 사람이로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져 내랴 구원하던 후에도 우리는 마음으로는 하나님의 법을 사랑하고 순종하고 싶지만 실제 우리 삶 속에서는 육신의 법을 따라 육신을 즐겁게 하며 살아갈 때가 많음을 보게 됩니다. 예전에는 이런 것이 자연스러운 문제였고요. 근심거리가 아니었어요. 그냥 자연스럽게 타락한 본성을 쫓아 나를 즐겁게 하며 살아가면 그만이었어요. 그런데 이게 우리에게는 이제 근심이 되어버렸어요. 성령님께서 우리 속에 어, 우리를 우리의 속사람을 새롭게 창조해내셨기 때문입니다. 그래서 우리의 속사람은 하나님의 법을 사랑하고 그 법을 즐거워하게 되었기 때문입니다. 하나님의 법과 육체의 법의이 갈등 속에서 생겨나는 근심은 구원하던 우리의 삶 속에서 나올 수밖에 없는 하나님의 뜻대로 하는 근심인 거예요. 하나님의 뜻대로 하는 근심은 타락한 본성이 요구하는 대로 사는 것을 무익하고 부끄러운 것임을 알게 되고 자기를 부인하고 자기 자랑 없이 예수님을 높이고 예수님을 사랑하고 예수님을 즐거워하는 삶으로 우리를 끌어가는 거예요 이러한 과정을 통해서만 우리는 거룩해져 가는 거예요 이 과정을 성화라고 신학적으로 표현을 하죠 성화는 하나님께서 우리의 구원을 완성해내시는 데 있어서 꼭 필요한 여정이에요. 그렇기 때문에 모든 성도의 삶 속에서는 이 근심이 나올 수밖에 없고요. 이 성화가 나올 수밖에 없는 거예요. 이렇게 하나님의 뜻대로 하는 근심은 바울과 우리 속에 구원에 이르는 회개와 믿음을 만들어내고 또한 우리의 삶과 바울의 삶을 거룩하게 만들어냅니다. 또한 하나님의 뜻대로 하는 근심은 바울을 많은 어려움 속에서도 인내하게 만들었습니다. 한 곳이라도 더 가서 한 사람에게라도 더 복음을 듣게 하고 싶은 그런 열망으로 가득하게 만들었죠. 복음 위에 세워진 교회가 인본주의, 세속주의, 성공주의, 율법주의에 물들어가는 것을 보면서 견딜 수 없는 고통을 느끼는 거예요. 다시 달려가서 복음을 전하든지 상황이 안되면 편지라도 써서 보낼 수 밖에 없게 만들었던 거예요 이렇게 하나님의 뜻대로 하는 근심은 우리를 구원하는 은혜로 이끌어갈 뿐 아니라 점점 우리의 삶을 거룩하게 만들어갈 뿐 아니라 하나님의 말씀에 교회의 머리 되신 예수님께 즐거이 순종하게 만드는 거예요 다시 바울을 생각해 보겠습니다 바울에게는 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 또 감옥에 갇혀 매질과 채찍질을 당하지 않을까? 또 유대인과 이방인들의 공격을 받지 않을까? 또 풍랑을 만나 덥고 춥고 헐버섬을 당하지 않을까? 육신적으로 근심해야 할 것이 많았습니다. 또 내가 직장을 잃어버리고 춥고 어둡고 배고팠던 것 시즈로 돌아가게 되는 것은 아닌가 뭐 주일이고 주님의 일이고 생각은 없이 그냥 지금 내가 바짝 벌어서 나의 미래를 대비해야 되는 것이 아닌가. 이런 근심들이 우리에게 똑같이 있죠. 하지만 바울은 이러한 근심은 은혜로우신 하나님께 모든 것이 합력하여 선을 이루시는 그 하나님께 다 맡겨버렸어요. 그 대신 자신을 향해서는 어떻게 하면 더 깊고 풍성히 하나님과 교제하면 살아갈 수 있을까. 어떻게 하면 내가 좀더 주님의 말씀에 순종하여 우리 주님을 높일 수 있을까? 어떻게 하면 내삶 속에서 우리 주님이 주인 대심이 나타나게 할수 있을까? 이러한 것들을 염려했어요. 이 염려는 바울의 삶을 거룩하게 만들어갔고 거룩한 열정에 사로잡혀 살아가게 만들었죠. 또한 바울은 교회들을 향해서 어떻게 하면 말씀에 복음을 바르게 세워갈까? 교회에 침투한 이리와 같은 거짓 교사들로부터 어떻게 하나님의 양떼를 지켜냈을까 이런 근심으로 항상 눌려 있었습니다 이런 눌림과 근심은 하나님께서 맡기신 양떼를 사랑으로 돌보고 예수님의 몸된 교회를 말씀으로 돌봄으로 예수님을 높이는 일에 전심전력하게 만들었던 것이죠 사랑하는 성도 여러분 우리에게도 염려되는 것들이 많이 있지 않습니까? 이 돈에 대한 염려는 우리가 사는 날 동안 멈출 수 없을 것입니다. 건강에 대한 염려도 있겠죠. 자녀에 대한 염려와 부모님에 대한 염려가 있을 것입니다. 내가 하고 있는 일, 내가 내일 해야 되는 일에 대한 염려가 늘 있을 것입니다. 더 편하고 싶고 더잘 살고 싶은 마음에서 나오는 염려들도 항상 있겠죠. 신앙생활을 조금 더 바르게 잘하고 싶은 마음에서 나오는 염려들도 있을 것입니다. 교회를 향한 염려도 있겠죠. 교회 공동체 안에서 믿음이 흔들리는 분들에 대한 염려 믿음을 버리고 떠나려는 분들에 대한 염려 거짓 교사들을 만나서 믿음이 변질되어 버리고 있는 분들을 향한 염려 교회 안에서 경제적인 어려움을 만난 분들을 위한 염려 심지어 기도 순서나 식사 당번이 다가올 때 가슴이 철렁철렁 내려앉는 그런 염려도 있을 수 있고요 목사도 세상 염려, 교회와 성도에 대한 염려로 늘 가득하죠 오늘 바울의 말을 들어보세요 너희 중 누가 약하면 내가 약해지지 않느냐 성도 중에 한 사람이 아프다는 소식을 들으면 그 염려와 걱정 때문에 막 나도 막시험시험 앓게 됩니다. 교회를 오랫동안 출석하지 않는 분이 생기거나 상처받고 교회를 떠나는 분이 생기거나 이단에 빠져서 교회를 떠나는 사람들을 보면 막 눈이 하나 빠져나간 것 같고 팔이 하나 잘려나간 것 같고 막 그래요. 특히 늘 내성적이고 우울한 기질을 가진 저같은 목사는 염려 때문에 잠을 자지 못하는 경우가 너무 많아요 이이 건강을 위해서 염려를 멈추고 잠을 자야 되는데 잠이 들지가 않을 때가 많아요 그래서 침대에 누워서 수면유도를 하는 음악을 듣고 뉴스도 듣고 설교도 듣습니다 음악과 뉴스와 설교 중에 제일은 설교입니다 무척이나 예민한 저를 10분만에 잠들게 하는 목사님이 계십니다. 할렐루야. 이이 놀라운 능력의 목사님 때문에 제가 그나마 이렇게 어, 버티고 살고 있는 것 같아요. 우리의 염려들은 늘 우리의 마음속에 풍랑을 일으키죠. 우리의 마음속에 돌 하나 얹어놓은 것처럼 우리의 마음을 짓눌러요. 우리가 하는 염려 중에 세상 염려가 있다면 그 염려를 우리 모두 기도로 바꿀 수 있기를 바랍니다 하나님의 선하심과 인자하심과 그 능력에 맡겨버릴 수 있기를 바랍니다 그래서 하나님께서 믿음 안에서 누리게 하시는 평안과 담대함과 위로와 즐거움을 풍성히 누릴 수 있기를 바랍니다 우리가 하는 근심 중에 하나님의 뜻대로 하는 근심이 있다면 그 근심을 통해 우리 우리 속에 구원에 이르는 회개와 믿음을 만들어내신 그 하나님을 찬성할 수 있기를 바랍니다. 그 근심을 통해 우리를 거룩하게 만들어내고 계신 그 하나님과 하나님의 말씀, 그 성령님께 감사할 수 있게 되기를 바랍니다. 또한 그 근심을 통해서 인내를 배우고, 우리 주님께 순종함을 배우고, 열심을 다해 주님을 높이는 삶을 살수 있게 되기를 바랍니다. 세상 염려를 기도로 바꾸어 하나님께 맡겨버리고, 하나님의 뜻대로 하는 근심으로 구원의 하나님을 즐거워하며 날로날로 날로 거룩해지며 열심을 다해 주신 사명을 감당해내는 복된 성도님들 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 앞에서 살펴본 것처럼 바울은 자신의 안전이나 생명보다 교회를 염려했습니다. 특히 교회 안의 믿음이 약하여 흔들리거나 잘못된 가르침을 따라가는 자들 실족하는 자들에 대한 염려로 가득했습니다. 자신의 신분과 배경, 사도로서 자기가 받은 고난을 자랑처럼 편지에 쓰는 이유도 믿음이 약하여 흔들리는 자, 실족하는 자들에 대한 염려 때문입니다. 자신을 사도로 인정하게 만들어서 자기가 전한 복음에 굳게 서있게 하기 위해서 이런 자랑을 하는 거예요. 바울이 사실 자기의 출신 배경이나 가문의 정통성이나 자신의 지식과 학문과 율법에 대하여 정통한 것 자신이 겪어온 고난 같은 것보다 더 자랑하고 싶은 것이 있었어요 그것이 무엇이냐면 자기의 약함입니다 오늘 본문 30절에서 33절을 같이 한번 읽어보겠습니다 시작! 내가 부득불 자랑할진데 내가 약한 것을 자랑하리라 주 예수의 아버지 영원히 찬송할 하나님이 내가 거짓말 아니하는 것을 아시느니라 다메색에서 아레다 왕의 고관이 나를 잡으려고 다메색 성을 지켰으나 나는 광주리를 타고 들창문으로 성벽을 내려가 그 손에서 벗어났노라 바울이 다메색으로 가다가 눈이 멀어버리지 않아요 자기의 눈을 멀게 하신 그 주님을 인격적으로 만나고 눈을 뜨게 되죠. 그리고 담메색으로 갑니다. 교회를 박해하기 위해 담메색으로 갔다가 이제 그곳에서 막 복음을 전하게 되었어요. 담메색에서 아레다 왕의 고관이 이 바울을 죽이려고 하는 거예요. 그러자 바울이 죽음을 피하기 위해서 광주리를 타고 이 성벽을 키워내려가서 도망친 그 경험을 지금 들려주고 있습니다. 여러분 지금 바울이 뭐하고 있는 과정이죠? 자기의 사도성을 변호하고 있어요. 그런데 이 이야기는 사도성을 변호하는데 어울리지 않는 이야기죠. 누가 알까? 부끄럽고 숨기고 싶은 이야기잖아요. 로마 시대에 가장 큰 공을 세운 자에게 주는 상이 코로나 브랄리스라는 상입니다. 라틴으로 영광의 관이라는 뜻이에요. 최근 몇년 동안 세상을 혼란과 고통에 빠뜨렸던 이 바이러스 이름이 코로나죠. 바이러스 모양이 왕관의 모양을 닮아서 붙여진 이름이에요. 가장 큰 공을 세운 자에게 주는 상이 코로나 무랄리스인데이 상은 전쟁이 나서 어떤 성을 공격할 때맨 먼저 성곽에 올라간 자에 대한 무공훈장과 같은 거예요. 이 성곽이 이렇게 왕관처럼 생기지 않았습니까? 중간에 성로도 있고, 이렇게 성곽도 있고요. 성을 공격할 때 성문이 뚫리지 않으면 사다리를 올려놓고 막 기어올라가는 수밖에 없어요. 근데 맨 처음 오르는 사람은 자기의 생명을 기꺼이 내어던지 각오가 되어 있어야 하죠. 두려움을 이기고 맨 먼저 기어오르는 사람을 보면서 다른 사람들도 용기를 얻어서 줄지어 막 올라가게 되는 거예요. 맨 처음 오르는 사람이 죽든지 살든지 그에게 주어지는 훈장이 코로나 무랄레스입니다. 자랑스럽고. 명예로운 훈장이죠. 이 시대에 모든 로마의 사람들이 다 알고 있었던 그런 훈장이에요. 그런데 바울은 어땠습니까? 다메색에서 사람들이 당신을 죽이려고 합니다라는 말을 들었습니다. 지금 빨리 도망가지 않으면 죽습니다라는 말을 들었습니다. 어떻게 했습니까? 죽으면 죽으리라. 성벽을 기어 올라갔습니까? 그 자리를 지켰습니까? 아니에요 비굴하게 광줄이 타고요 바구니 타고요 들창문으로 기어 내려가서 뒤도 돌아보지 않고 도망을 쳤어요 바울이 도망가지 않았다면 담의 세계에서 죽었을까요? 주님께서 아직 해야 할 일이 남아있는 바울을 담의 세계에서 그렇게 죽게 내버려 두셨겠습니까? 그렇지 않았을 것입니다 바울이 광주리를 타고 성벽을 내려가서 도망친 것은 변명할 여지 없이 부끄러운 일이었던 거예요. 바울이 이렇게 자기의 부끄러운 것, 약한 것을 자랑하는 이유가 무엇입니까? 이렇게 약하고 부끄러운 모습으로 살아갈 수 없는 나를 향해 오래 참으시고 구원을 완성해 내고 계시고 끝까지 주신 사명을 감당케 하시는 그 하나님의 은혜가 얼마나 크고 놀라운가? 이것 자랑하고 싶은 거예요. 여러분 누가 참된 성도입니까? 누가 참된 사도입니까? 누가 참된 하나님의 종입니까? 자기를 자랑하면서 자기를 높이는 자가 아니라 자기를 낮추어 하나님의 은혜를 드러내고 자랑하는 자입니다. 그런데 고린도교회 성도들이 이걸 보지 못하고요. 거짓교사들이 막 자기 자랑을 하니까 와, 이 사람은 정말 훌륭한 사람이다. 사도가 틀림없다. 이렇게 했던 거예요. 바울이 지금 그거 이렇게 이야기하고 있는 거예요. 너희가 외모만 보았다. 가문, 학력, 말주변, 은사, 신령만 보았다. 자기가 얼마나 많은 어려움을 겪었고 내가 이것을 어떻게 이겨냈는가 그것 자랑하는 것만 너희가 보았다. 그것 보고 너희가 그들을 대단하게 여겼다. 그렇습니다. 고렌드교의 성도들은 거짓교사들의 외모를 보고 그들의 자랑을 듣고 그들이야말로 참된 하나님의 일꾼이요 사도로 여기면서 바울은 이와 같은 실력을 가지지 못했다. 그렇게 생각했던 거예요. 그래서 바울은 자신의 학문과 가문과 실력으로는 이들보다 부족하지 않다라고 말합니다. 내가 겪은 어려움에 비하면 그들이 겪은 어려움은 아무것도 아니다라고 말합니다. 어떤 자격이나 조건을 비교해서 나를 사도가 아니다 이렇게 말하지 말라고 이야기하고 있는 거예요. 바울은 이에 대해서 참된 사도의 자격은 자기의 용기, 내가 성벽을 제일 먼저 기어 올라갔었다. 이것 자랑하고 떠벌리는 데 있는 것이 아니다라고 말하는 거예요. 참된 사도는, 참된 하나님의 사람은 자신의 죄인됨과 무능함, 자신의 약함을 인정하고 고백하고 이런 약함과 죄인됨과 무능함에도 불구하고 구원을 완성해내고 계신 그 하나님을 높이고 자랑하는 데 있다. 이걸 알려주고 있는 거예요. 여러분 우리가 얼마나 자랑하기 좋아하는 자들입니까? 누가 자기 자랑하면 막 나도 막내 자랑하고 싶어서 그 사람 말이 끝나기도 전에 막 다른 사람 못 들어오게 튀어 들어가서 내 자랑 늘려놓는 그런 자들이 있지 않습니까? 그런데 여러분 우리가 우리의 자랑을 늘려놓을수록 하나님의 은혜는 필요 없는 것이 되고 쓸모없는 것이 되고 없어도 되는 것이 되고 그래서 자기 자랑은 교만하고 악한 것인 거예요. 하나님을 높이지 않는 사단의 상품에서 나오는 것이기 때문이죠. 하나님의 나라에서 구원 얻은 모든 성도들의 대표인 24장로가 보여주는 모습이 무엇입니까? 하나님께서 씌워주신 그 금관을 마땅하게 여기고 저마다 자기 업적과 자기 공로를 자랑하는 것입니까? 누구 멸류관이 조금 더 크고 무거운가? 누구 멸류관 뒤에 99.9% 순금 이렇게 적혀 있는가? 누구 면류관에더큰 보석이 박혀 있는가 이런 것을 비교하고 경쟁하는 쓸모없는 지시여을 했습니까? 유한계시록 4장 10절에서 11절 우리가 자주 읽는 성경인데요 우리 쉬운 성경으로 다시 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 생물들과 함께 24명의 장로들은 보좌에 앉으신 분께 엎드려 경배하였습니다 보좌 앞에 자기들이 쓰고 있는 금관을 내려놓으며 이렇게 말했습니다 우리 주 하나님, 주님은 영광과 존귀와 능력을 받으시기에 합당한 분이십니다. 주님의 뜻에 따라 온 세상이 창조되었고 또한 존재하고 있습니다. 24장로는 구약의 열두지파와 신약의 열두사도 신약과 구약의 모든 교회, 모든 언약의 백성들을 대표하는 분들이죠. 그러니까 24장로는 바로 우리인 거예요. 우리가 하나님의 나라에서 영원히 하게 될 일이 뭐라고요? 우리가 얻은 구원이 우리가 만들어낸 자격이나 조건, 자랑거리들 때문이 아닙니다. 하나님의 은혜로 인한 것입니다. 어린 양 예수님의 은혜로 우리가 구원을 얻었습니다. 이 관을 써야 할 분은 내가 아니라 주님이십니다. 이 고백과 이 찬송, 이 예배와 이 예배의 삶이 우리가 영원히 하게 될 일인 거예요. 우리가 우리의 관을 벗어서 주님 발 아래 놓으면 주님 다시 그 관을 우리에게 씌우시고 우리를 높여주십니다. 우리가 주님을 높이면 주님 우리를 높여주십니다. 이건 천국 가서 어쩔 수 없이 영원히 하게 될 건데 이 세상에서는 그래도 자랑지를 좀 해야겠습니다. 아무리 생각해도 주님 내가 원하는 만큼 나를 높여주시지 않는 것 같으니 그때까지 내가 기다릴 수 없을 것 같으니 나라도 나를 열심히 높여야겠습니다. 이러시면 곤란합니다. 복음을 통해 우리 안에 참된 회개와 믿음을 만들어내신 성령님은 우리가 사는 날 동안 하나님의 은혜와 예수님의 십자가만 의지하며 자라나며 높이게 만듭니다. 오늘보다 내일, 내일보다 모레 주 예수의 아버지, 영원히 찬송할 하나님만 높이게 만듭니다. 여러분, 우리의 삶에서 이러한 것들이 나오지 않고 있다면 우리는 성령으로 충만한 것이 아닙니다. 어쩌면 성령을 회방하고 있는 것인지도 모릅니다. 성령님께서는 복음을 통해 우리의 삶을 자기를 부인하고 주님을 높이는 삶으로 끊임없이 이끌어 가시기 때문입니다. 성령님이 함께 하시며 복음을 통해 구원 역사를 완성해내고 계신 이 아름답고 복된 교회 공동체 안에서 자기를 높이고 자기를 자랑하는 것들은 다 사라져버리고 자기를 낮추어 이웃을 사랑하며 자기를 낮추어 하나님의 은혜와 영광 예수님의 십자가만 자랑하고 높이는 이 복된 일만 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다.